0: Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist ein bisschen Premiere sozusagen, denn ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wann diese Folge ausgestrahlt werden kann, wann ich sie hochladen kann. Das hat damit zu tun, dass ich in der letzten Woche, das war die Woche, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, einfach so wahnsinnig viel zu tun hatte, dass es kaum möglich war, so eine Folge zu produzieren und zu schneiden. Ich hatte auch leider nichts Vorproduziertes mehr, denn eigentlich wäre der Wunsch gewesen, euch am Montag nach Heiligabend, also am ersten Weihnachtsfeiertag, die Episode wie gewohnt auszustrahlen. Montag morgens 5 Uhr, so wie ihr das gewohnt, gewohnt seid und eigentlich hatte ich auch gar nicht vor, eine Weihnachtspause zu machen. Und jetzt weiß ich aber noch gar nicht so ganz genau, wie ich das hinbekomme, denn mit Schneiden wird das wahrscheinlich alles etwas knapp. Vermutlich hörst du diese Folge dann irgendwann etwas später. Vielleicht werde ich mir untreu und bringe sie an einem anderen Tag raus. Vielleicht wird es aber auch einfach eine Woche später, aber das würde heißen, dass es schon Neujahr ist, wenn ihr das jetzt hört. Also ich bin selber gespannt, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, heute habe ich mich dazu entschieden... Nach langem Hin und Her, was die nächste Episode sein soll, dass ich etwas über Abhängigkeit machen möchte und zwar um das Thema Sucht, Suchtmittel, Konsum und andere Abhängigkeiten, die aber unmittelbar damit zu tun haben. Also es geht heute nicht um Abhängigkeit zum Beispiel in einer Beziehung, was wir dann eine dependente Beziehung nennen würden, sondern tatsächlich um Sucht und Konsumverhalten in jeglicher Hinsicht warum habe ich mir dieses Thema für diesen Podcast herangezogen oder warum ist mir das wichtig? Also ganz vorneweg muss man sagen, dass unglaublich viele Menschen von Abhängigkeitserkrankungen betroffen sind oder auch bedroht sind, also ohne jetzt zu sehr auf die einzelnen Zahlen einzugehen. Das würde auch ein bisschen zu weit führen, weil wir hier natürlich so unterschiedliche ja, Substanzen oder auch Konsummittel, am Start haben können. Ich habe jetzt nicht nochmal für all diese verschiedenen Dinge, für, von denen man abhängig werden kann, Zahlen rausgesucht, aber ich denke, jeder und jede von uns haben, jemanden hat jemanden im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Verwandtschaftskreis, der oder die vielleicht süchtig ist, auch wenn das nur für Nikotin und Zigaretten der Fall ist, aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb ich es ausgewählt habe, sondern weil ich es Spannend finde auch eben im subklinischen Bereich, also da sprechen wir davon, wenn nicht unbedingt eine Suchtdiagnose, eine Suchterkrankung vorliegt, sondern auch der ganze Teil, der da knapp drunter liegt und das kann so relevant sein, weil eben auch gerade unsere Arbeitstätigkeit, gerade unsere sozialen Netze dann unter diesem Konsumverhalten leiden können und dass so vieles betroffen sein kann und eben auch Verhaltensweisen betroffen sind, die wir hier mal näher angucken können, die für unser Alltagsleben, ich möchte behaupten, für uns alle relevant sind. Zunächst vielleicht erstmal, nach was kann man eigentlich so süchtig sein oder wie klassifizieren wir PsychologInnen das vielleicht auch? Und da gibt es erstmal natürlich die Substanzen. Ne? Ganz klassisch, das können legale und illegale Drogen sein, also sowas wie Alkohol, Nikotin wäre dann im Rahmen der legalen Drogen, das können aber auch illegale Drogen sein, so wie Heroin, Opiate, Betäubungsmittel etc. Das können aber auch ganz andere Dinge sein, nämlich zum Beispiel sowas wie Internetsucht, Social Media oder überhaupt Medien- und Computerspiele. Wir sehen viele, viele PatientInnen, die internetsüchtig sind, die PC-spielsüchtig sind oder auch eben dieser Bereich Glücksspiel und Wetten, also Sportwetten, ist ein sehr ja, beliebtes Thema, besonders bei jungen Menschen. Aber nicht nur, also es geht erstmal über alle Altersgruppen und das können wir, glaube ich, auch als erstes so festhalten. Es geht hier nicht nur um eine spezielle Zielgruppe, die man da vielleicht als erstes im Kopf hat, wenn man an Sucht oder Abhängigkeit denkt, sondern es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten, es geht quer durch alle Altersgruppen. Das ist wirklich komplett gemischt und man kann aber auch süchtig sein zum Beispiel nach Kaufen. Wir kennen sehr gut auch PatientInnen mit Kaufsucht. Wir kennen Menschen mit einer Esssucht, also die pathologisch viel und häufig essen oder bestimmte Lebensmittel in einem Binge-Anfall zum Beispiel essen immer wieder. Das wäre hier auch eine Sucht, die darunter fallen kann. Man kann sexsüchtig sein und es kann aber auch um sowas ganz Banales gehen, wie zum Beispiel Nägelkrauen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Episode nochmal nachgedacht, was habe ich alles schon so an Süchten gesehen, behandelt oder ja vielleicht auch im verwandten Bekanntenkreis irgendwie gesehen und wollte möglichst alles catchen, um das mal alles zu nennen, was eben auch darunter fallen kann und da fiel mir noch dann das Nägelkrauen zum Beispiel ein. Wir werden nachher nochmal vielleicht auf die eine oder andere Art nochmal zu sprechen kommen. Aber vielleicht, weil sich immer ganz viele fragen, und das bin ich auch schon tatsächlich sehr häufig gefragt worden im Rahmen von der psychologischen Tätigkeit, bis wohin ist es denn eigentlich noch normal und wann sprechen wir von einer Sucht oder wann sprechen wir von einer Abhängigkeitserkrankung? Das ist gar nicht so trivial, denn besonders schwierig wird es eben da, wo Drogen oder Substanzen oder Dinge nicht illegal sind. Also wir gucken uns zum Beispiel den Alkohol an. Und dann ist es für viele Personen total normal, abends nach Hause zu kommen und so das erste, zweite, dritte Feierabendbier aufzumachen, wo man sich dann als Therapeut, Therapeutin schon so rumrechnet, ja, wie viel reiner Alkohol ist das denn jetzt, wie viel alkoholische Flüssigkeit ist das überhaupt und dass es da in vielen, vielen Fällen schon sehr problematisch aussehen kann, was aber diejenigen, die das konsumieren, überhaupt nicht so wahrnehmen und da auch nicht wirklich eine Einsicht haben. Also die Frage ist eine sehr gute Frage und wir haben natürlich diagnostische Kriterien, nach denen wir uns richten. Und jetzt ist es so, dass in unserem Klassifikationssystem, dem icd 10 5 Symptome, fünf Kriterien drinstehen, nach denen wir uns da orientieren müssen, wenn wir die Diagnose Suchterkrankung vergeben oder Abhängigkeit vergeben. Und es ist erstens, einen starken Drang haben zu müssen, zu konsumieren. Also das ist das allererste und das ist wahrscheinlich auch das, was ihr am ersten mit Sucht in Verbindung bringt, ne? dieses ganz starke Verlangen danach zu haben, diese Tätigkeit oder dieses Konsummittel auszuführen. Das zweite ist dann der Kontrollverlust, also dahinter verbirgt sich so, dass Versuche weniger oder seltener zu konsumieren regelmäßig fehlschlagen oder dass eine Person sich zum Beispiel abends vornimmt, ich möchte heute Abend nur eine Zigarette rauchen und dann werden es aber doch irgendwie fünf oder zehn während so einer Party, das wäre mit diesem Kontrollverlust gemeint. Und natürlich auch mit all diesen anderen Suchtmitteln, die ich vorhin genannt habe, wenn ich mir vornehme, ich spiele jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde dieses bestimmte PC-Spiel und dann ist aber doch die ganze Nacht draus geworden. Also der Kontrollverlust. Drittes Kriterium ist die Toleranzentwicklung. Das kennen auch sicherlich schon sehr viele. Meint einfach, ich brauche, um den gleichen Effekt der Droge oder des Konsummittels zu erleben eine immer höhere Dosis. Bei Alkohol und anderen Drogen kann man sich das jetzt leichter vorstellen, weil da eine Dosis wirklich eine Dosis ist, das heißt Milliliter oder Liter, die ich davon trinke. Bei Tabletten, Medikamentensucht kann man sich das auch leicht vorstellen, dass das immer eine Dosiserhöhung bedeutet, um den gleichen Effekt zu erzielen. Bei Glücksspiel, Kaufsucht oder diesen anderen Dingen, die ich eben genannt habe, meint das eben meistens die Toleranzentwicklung, dass ich das immer häufiger tue, ne? dass es am Anfang vielleicht einmal die Woche passiert ist oder einmal im Monat und dass die KonsumentInnen aber auf einmal anfangen, das dann irgendwann täglich zu machen, täglich vielleicht sogar mehrmals zu machen, um irgendwie den Effekt von Befriedigung, ich sage das jetzt mal im ganz saloppen Sinne, zu erlangen. Wir werden jetzt gleich noch dazu kommen, was steckt eigentlich dahinter, welchen Effekt möchten wir eigentlich. Das vierte Kriterium sind die Entzugssymptome und hier wird es bei vielen Menschen im negativen Sinne spannend, denn ich sehe häufiger Menschen auf unseren Stationen, die überhaupt keine Krankheitseinsicht haben, also die von sich niemals behaupten würden, dass sie süchtig sind, nach was auch immer die sich dann aber nur kurze Zeit auf der Station befinden und ganz schwer entzügig werden. Und das heißt, dass sie die klassischen Entzugssymptome für ihre Substanz bekommen. Da gibt es immer unterschiedliche. Das heißt, wenn ich Alkohol konsumiere, dann habe ich andere Symptome, als wenn ich Opiate konsumiere oder wenn ich Heroin konsumiere zum Beispiel. Dann gibt es immer andere Entzugssymptome. Und dass es gar nicht viel Zeit vergeht, je nachdem auch, wann der letzte Konsum war und wie regelmäßig das Ganze passiert ist, dass diese Menschen schwer entzügig werden, das heißt Symptome entwickeln wie zu zittern, zu schwitzen, Halluzinationen zu entwickeln etc. Und manchmal kann das sogar richtig gefährlich werden, richtig vital bedrohliche Symptome, zum Beispiel Krampfanfälle oder ähnliches. Und dann muss man auf jeden Fall handeln, dann muss man auch Medikamente geben, zum Teil das ist natürlich bei den substanzgebundenen Süchten ein bisschen anders als bei anderen Abhängigkeiten, aber prinzipiell gehören diese Entzugssymptome dazu und die können auch psychisch sein, das heißt, ich kann auch unter so einem psychischen Entzugssymptom wie Unruhe, Gereiztheit etc. leiden. Und fünftes Symptom wären dann die Vernachlässigung anderer Verpflichtungen, das sieht klassischerweise so aus, dass um zu konsumieren oder damit ich ja vielleicht ungestört konsumieren kann oder damit ich überhaupt konsumieren kann und dass diese Tätigkeit, von der ich abhängig bin, ausführen kann, vernachlässige ich zum Beispiel Treffen mit Freunden, ich sage Verabredungen immer wieder ab oder ich vergesse zum Beispiel mein Kind im Kindergarten abzuholen oder ich vergesse wichtige Meetings im Job oder ich kriege so ein bisschen Ärger mit meinem Umfeld die ganze Zeit, weil ich mich immer mehr rausziehe, weil ich Verantwortlichkeiten nicht mehr so übernehme, weil ich vielleicht auch schlechter Auto fahre und solche Geschichten. Das ist damit gemeint und erstmal, wenn wir eine Suchterkrankung diagnostizieren, eine Abhängigkeit diagnostizieren, dann müssen drei oder mehr dieser Symptome erstmal vorgelegen haben. Wie gesagt, ich möchte hier kein klinisches Seminar heute abhalten, es soll nur mal darum gehen, was verstehen wir eigentlich in der Psychologie unter Abhängigkeitserkrankungen, was fällt darunter, was für Symptome sind wichtig und gerade auch bei der Frage, ist mein Konsum oder ist der Konsum von jemand anderem, den ich kenne, noch normal in Anführungsstrichen oder gleitet das schon in eine Erkrankung ab, in was Krankhaftes, dann kann man sich an diesen Symptomen meistens auch ganz gut orientieren. Ja, und jetzt kann man sich so fragen, was haben denn alle diese Abhängigkeiten eigentlich gemeinsam? Wie können wir die auf so einen kleinen gemeinsamen Nenner bringen? Und da würde ich sagen, aus meiner Sicht sind es so drei wichtige Faktoren. Die haben einmal alle was mit unserem Belohnungssystem zu tun. Da komme ich gleich nochmal im Detail drauf zurück. Und zweitens haben die alle mit unserer Impulskontrolle was zu tun oder auch eben mit mangelhafter Impulskontrolle was zu tun. Und als drittes, und das finde ich fast das Wichtigste, haben die mit unserer Emotionsregulation was zu tun. Und da werde ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe nachher, ich glaube, drei Impulse sind es insgesamt für euch mitgebracht, über die ich gern sprechen würde in diesem Zusammenhang. Aber gucken wir uns vielleicht erstmal so diesen Belohnungseffekt an. Was passiert da in unserem Gehirn? Und hier ist ganz wichtig der Nucleus Accumbens, das ist ein Kern, wie der Name schon sagt, der Nucleus und das ist sozusagen unser Lustzentrum. Dieser Nucleus Accumbens, dieser Kern, wird von einem Botenstoff stimuliert und dieser Botenstoff heißt Dopamin. Wahrscheinlich haben das viele schon mal gehört, also Dopamin spielt eine wesentliche Rolle in vielen Prozessen, die wir so neurophysiologisch haben, aber eben auch. Im Belohnungssystem. Und wenn dieser Kern, dieser Erkumbens von Dopamin stimuliert wird, dann dockt es also an diesem Kern an und der Nukleus sendet dann dieses Signal weiter und wir empfinden später Freude und Zufriedenheit. Das heißt, das Dopamin setzt da einen Prozess in Gang, so dass wir uns glücklich fühlen, könnten wir mal so großflächig sagen. Jetzt ist es so, dass der reguläre Weg in Anführungsstrichen bei uns normalerweise so läuft, dass wir irgendeine Tätigkeit ausführen, zum Beispiel gehen wir eine Runde laufen und das knipst dann dieses Belohnungssystem an. Das Gleiche kann übrigens auch passieren, wenn negative Gefühle nachlassen, also wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit eine Haltung hatten auf dem Stuhl, die uns irgendwann wehgetan hat und wenn wir die dann auflösen, wenn wir dann in Haltung gehen, die uns nicht mehr weh tut, dann kann das auch diese positiven Gefühle auslösen, also es geht so in beide Richtungen. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir Drogen oder diese anderen Mittel, die ich eben genannt habe, so das Essen, der Sex, das Nägelkrauen, das Kaufen, das Glücksspiel und all diese Dinge, wenn wir die machen, dann bereiten die uns sozusagen eine Art Abkürzung. Na, also man könnte jetzt ganz platt sagen, wer sich glücklich und zufrieden fühlen möchte, der trinkt eben Alkohol, der isst Süßes, der kauft sich eine teure Handtasche oder der spielt am PC. Und so eine Faustregel ist jetzt... Je schneller das Dopamin kommt, also je schneller die psychotrope Substanz sozusagen im Gehirn ankommt, desto süchtiger macht diese Substanz auch. Wir haben das zum Beispiel bei Heroin, bei Kokain, bei Nikotin. Das sind drei Substanzen, die unheimlich schnell im Gehirn sind und deswegen auch so unfassbar schnell süchtig machen. Also unser System ist einfach drauf ausgelegt, ihr erinnert euch, ich hatte das auch schon öfter gesagt, wenn es um Hirnangelegenheiten ging, immer Lust-Unlust-Prinzip. Unser System möchte einfach Dinge, die zu positiven Empfindungen führen, ständig wiederholen. Und jetzt gibt's damit aber ein Problem, wenn wir so diese geistige Abkürzung gehen, wenn wir konsumieren oder irgendetwas tun, um die Abkürzung zu haben zum Belohnungsgefühl dann müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass unser Alltag nun mal normalerweise nicht so ist, ne, dass da ständig sich nur positive Ereignisse aneinander reihen. Eigentlich sind solche Dopaminausschüttungen ja Ausnahmezustände. Also zum Beispiel, wenn wir einen sportlichen Wettkampf gewinnen oder so etwas. Diese positiven Highlights, die sind ja wichtig zur Motivation oder zur Arterhaltung, um strategisch zu handeln und so weiter, brauchen wir dieses, ich führe eine Handlung aus und dann wird Dopamin ausgeschüttet, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich gut und zufrieden, das kann wunderbar wirken eben, motivat motivational, ne, wenn ich zum Beispiel einen guten Geschäftsabschluss oder eine gute Abschlussarbeit geschrieben habe, das dann in Zukunft nochmal so zu tun und dieses strategische Handeln, das meine ich eher so, dass wir, wenn wir diese Dopaminausschüttungen spüren und genau auch antizipieren können, wann wir an welchem Punkt vielleicht so ein positives Erlebnis schaffen, dann können wir das auch natürlich antizipatorisch nach vorne raus in die Strategie mit einbeziehen. Und was passiert jetzt aber bei Süchten? Wir gehen eben diese Abkürzung, wir erhalten den Dopaminkick und dieser hält aber natürlich nicht ewig an. Das heißt, wir tun das wieder und wieder und wieder. Also wir hangeln uns damit von Kick zu Kick zu Kick. Ohne aber wirklich an dieser Tätigkeit interessiert zu sein. Wir sind am Kick und am Dopamin interessiert, wenn wir süchtig sind oder abhängig, aber an der Tätigkeit als solches nicht. Eine Alkoholikerin oder ein Alkoholiker interessiert eigentlich nicht der Wein, den er oder sie trinkt oder die oder der Kaufsüchtige ist nicht an dem Shirt interessiert. Oder das Stück Schokolade für den oder die Esssüchtige. Das ist eigentlich irrelevant. Es geht wirklich nur um das Dopamin. Es geht nur um den Stoff, der neurophysiologisch hier Dinge auslösen soll. Man könnte auch sagen, es ist so ein kurzer Moment der Gelöstheit. Und das ist ja auch so einfach, ohne Mühe. Ne? Einfach an den Schrank und dann kann ich loskonsumieren ans iPad und dann kann es losgehen. Der Konsum von Suchtmitteln ist so wahnsinnig einfach in unserer Welt. Also mehrere Dinge führen eigentlich dazu, dass Süchte heute einfach auch mit das größte mentale Problem von Menschen sind. Das ist erstens die, die reine Legalität und Verfügbarkeit. Ne? Ich habe es gerade so an dem Beispiel iPad oder Internet oder Alkohol gesagt, wir können uns alle Massen von Schokolade kaufen, wenn wir das wollen oder überhaupt fettiges und süßes Essen verfügbar machen. An jeder Ecke kriegen wir das sehr, sehr günstig und viele von uns kaufen es eben auch so, dass es auch in der Wohnung immer und überall verfügbar ist, dass der Weg zum Konsum sehr kurz und sehr einfach ist. Die Legalität tut natürlich ihr Übriges dazu. Also ich kenne keine andere Droge, die zum Beispiel so einfach und legal verfügbar ist, wie das Nikotin und Alkohol sind. Und was ich wirklich kritisch finde, ist, dass Alkohol, glaube ich, die einzige Droge auf der Welt ist, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumiert. Also mein Mann und ich wissen, wovon wir da sprechen. Wir sind Personen, die sehr, sehr wenig, fast gar keinen Alkohol trinken. Also wir trinken auch keinen Bier oder ähnliches und das ist wirklich immer schon fast unbegreiflich zu beobachten, wenn wir irgendwo hinkommen, dass wir immer wieder ausreden, uns immer wieder rechtfertigen müssen, warum wir jetzt zum Beispiel keinen Schnaps mittrinken oder warum wir das und das nicht mittrinken. Also Legalität und Verfügbarkeit. Der zweite Punkt, weshalb ich sehe, dass Süchte immer mehr zum mentalen Problem werden, ist aber auch der Anspruch an uns selbst immer glücklich zu sein, immer eloquent zu sein, immer entspannt zu sein, bei gleichzeitiger, total komplexer Umgebung. Und das wäre so nämlich schon der dritte Punkt. Aber bleiben wir vielleicht noch mal kurz so bei diesem Anspruch. Ich finde schon, dass viele Menschen den Anspruch haben, dass ihre Laune immer gut sein muss, dass sie immer irgendwie relaxed durch die Sachen gehen, dass sie immer überall locker bleiben, auch in den schwierigsten sozialen Situationen möglichst äh, ganz ungehemmt und ungezwungen die Stage betreten können. Und wenn das der Anspruch ist, dann sind wir natürlich nicht mehr weit weg davon, dass wir irgendwann irgendwas konsumieren müssen, um das herzustellen. Weil wir sind natürlich alle nur Menschen und Konsummittel werden deshalb so attraktiv oder werden deshalb so gerne genommen, weil wir da an der Stelle unserem Anspruch natürlich viel leichter gerecht werden können. Wenn ich vor einem Referat Alkohol konsumiere, dann bin ich vielleicht ein bisschen gelöster, lockerer oder vor einem Date oder sowas, dann kann ich vielleicht ein bisschen eloquenter sprechen, denke ich zumindest. Und wenn ich auf eine Party gehe und vielleicht schlechte Laune habe, dann konsumiere ich vorher irgendwas, damit ich diese schlechte Laune nicht mehr habe, damit ich irgendwie keine Spaßbremse bin. Das sind so allgemeine Kognitionen, die ich auch sehr, sehr oft von PatientInnen zu diesem Thema höre. Ja, und ich habe es schon angedeutet, so der dritte Punkt, der dritte Faktor ist für mich unsere sogenannte VUCA-Umgebung. Ich hatte das schon ganz oft hier im Podcast, also diese volatile, unkontrollierbare Umgebung, in der wir uns befinden, ungewiss und auch ambivalent oder mehrdeutig. Wir leben einfach in einer sehr komplexen, sehr schwierigen Welt und wer ist schon immer glücklich, entspannt und eloquent, ne, wenn um ihn herum alles unberechenbar und super komplex ist. Wir möchten sozusagen beides. Wir haben so den Anspruch, immer entspannt, glücklich und eloquent zu sein, aber bei gleichzeitig total komplexer und wachsend komplexer, mehrdeutiger Umgebung mit vielen, vielen Herausforderungen, die es mit Sicherheit immer schon gab, ne? aber ich denke schon und das bestätigen mir zumindest ältere Generationen auch, dass im Rahmen der ganzen, des Fortschritts, der Digitalisierung, der Globalisierung und allen Herausforderungen, die da so sind, dass diese Komplexität einfach nochmal exponentiell zugenommen hat. Ja, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir sozusagen überfordert, gestresst und auch frustriert sind, die ist einfach gerade super, super hoch. Und dann ist der Weg bis zu einer Sucht wirklich kurz. Sind wir irgendwie gefrustet, dann nehmen wir uns zum Beispiel das erste, zweite, dritte Feierabendbier, dann zünden wir uns eine Zigarette an oder ein Joint auch, wir bestellen dann irgendwas im Internet, wir gucken uns die Likes auf Social Media an, wir zappen durch die Streaming-Plattform, wir greifen zu Chips und Schokolade, Punkt, Punkt, Punkt. Ne. Jeder und jede von uns macht irgendwas anderes davon. Und natürlich macht hier auch die Dosis das Gift, ne, in den meisten Fällen zumindest. Also wenn man jetzt für sich abchecken möchte, habe ich da irgendwie bei irgendeinem dieser Mittel oder Dinge ein Suchtpotenzial? Also kann das sein, dass ich da schon so ein bisschen über die Stränge schlage oder dass da Dinge nicht mehr so ganz normal laufen, dass es schon so auf einen subklinischen oder vielleicht sogar klinischen Zustand zusteuert? Dann kannst du dir einfach mal verschiedene Sachen so vor dein geistiges Auge rufen, wenn es jetzt dich selbst oder auch andere in deinem Umfeld betrifft. Und das Erste ist ganz banal, du wiederholst das nämlich sehr oft. Ne? Wir haben vorhin auch über die Toleranzentwicklung gesprochen. Das heißt, wenn du das am Anfang vielleicht mal weniger brauchtest und jetzt mittlerweile du das schon sehr wiederholt konsumieren musst oder tun musst. Und als Zweites ist so das Glücksgefühl, was du bei diesem Konsum empfindest, sei es jetzt beim Kaufen, beim Sex, beim Essen, beim Glücksspiel, beim PC, was auch immer, dieses Glücksgefühl, das währt nur ganz kurz und dann kommt oft so eine richtige Keule hinterher, nämlich eine Keule aus Schuld, Scham, Trauer ist es meistens. Schuldgefühl, weil man irgendwas vernachlässigt hat, Schamgefühl, Ganz, ganz häufig, auch wenn konsumiert wird, dass sich Betroffene danach schämen, das nicht unter Kontrolle gehabt zu haben oder auch Trauer, weil man dann auf einmal wieder vielleicht das Gefühl empfindet, was da drunter lag. Als drittes ist so auch ein häufiges Phänomen, du gerätst darüber in Streit mit deinem Partner, deiner Partnerin oder deinen Angehörigen. Ja, also das ist auch etwas, wo ich jetzt, wenn ich durch überlege, welche PatientInnen ich behandelt habe, eigentlich niemand von diesen SuchtpatientInnen eine intakte Partnerschaft hatte oder intakte soziale Beziehungen hatte. Es ging immer im Entferntesten bei Streitigkeiten auch um dieses Suchtmittel. Also da kannst du genauer hinschauen, entweder bei dir oder bei jemandem, für den du das jetzt vielleicht anhörst. Als viertes, du machst es auch auf der Arbeit oder verspürst zumindest einen großen Drang dazu, dieses Konsumieren auch auf der Arbeit zu machen. Bei den Substanzen kann das jetzt wirklich bedeuten, du machst es schon vor der Arbeit, um fit zu sein für die Arbeit oder um locker genug zu sein etc. etc. Es kann aber auch sein, dass du an der Arbeit sehr abgelenkt bist, weil du den ganzen Tag nur an dieses Konsumieren denken musst. Das Fünfte ist, du kriegst im Prinzip noch schlechtere Laune, wenn die Substanz oder diese Tätigkeit nicht verfügbar ist. Ja, also dieses Craving nach dem Konsum ist schon sehr, sehr stark. Du hast eigentlich den Drang, das wiederholt zu machen oder zumindest möglichst bald wieder zu machen. Und wenn jetzt klar ist, das funktioniert nicht, zum Beispiel, weil du kein Geld mehr auf dem Konto hast, zum Beispiel, weil die Läden schon zu haben, zum Beispiel, weil du keine Ausrede findest, aus irgendeinem anderen Grund, weil dein Auto kaputt ist oder was auch immer, dann kriegst du richtig schlechte Laune. Faktor 6, du empfindest überhaupt keinen Genuss an dieser Tätigkeit. Wie ich eben schon beschrieben habe, es geht ums Dopamin, es geht um den Kick, es geht um den Impuls und es geht um das Wegdrücken oder Hervorrufen von der Emotion, aber es geht nicht um diese Sache selbst, beim Trinken, beim Essen, beim Bummeln gehen, beim Sex, beim Lesen von Beiträgen, Punkt, 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 da geht es überhaupt nicht drum, du empfindest da keinen Genuss dabei. Punkt sieben, du beginnst irgendwann diese Sachen zu verheimlichen. Du isst heimlich, du trinkst heimlich Alkohol, beim Rauchen ist das meist nicht so heimlich, weil es einfach so eine sozial akzeptierte, legalisierte Droge ist, dass das meistens nicht heimlich gemacht wird, es sei denn, da sind noch Minderjährige im Spiel, deren Eltern das verboten haben. Andere Dinge auch, ne? also es werden ganze Systeme gebaut, sodass man diese Sache tun oder konsumieren kann. Und manchmal bin ich in der Therapie sehr erstaunt, wie fantasievoll in Anführungsstrichen dort Systeme gebaut sind, sodass man konsumieren konnte. Also manchmal sind das regelrechte Doppelleben, die man da erfährt. Aber da kannst du einfach hingucken. Ist es dir peinlich? Ja? Schämst du dich? Verheimlichst du das, was du da vielleicht ein bisschen zu oft tust? Und das Achte ist, dass du unheimlich viel Zeit und oder Geld dafür aufwendest. Also das kann bedeuten, unheimlich viel Zeit im Internet aufwendest, unheimlich viel Geld aufwendest, um die Substanz zu bekommen. Das ist vor allem ja bei illegalen Drogen, aber bei Jugendlichen auch oder jungen Erwachsenen, auch durchaus bei Cannabis, kann das ins Geld gehen. Also bis hin, dass wir auch Beschaffungskriminalität natürlich sehen, aber wenn das noch nicht so weit ist, dann ist es auf jeden Fall ein großes Investment, was du in dieses Konsumieren oder in dieses Handeln reingibst. Das kann sein zum Beispiel, dass Menschen ganz, ganz regelmäßig Prostituierte aufsuchen, dass unheimlich viel Essen beschafft wird, was ein großer Kostenfaktor ist, dass Drogen oder Alkohol beschafft wird, was ein großer Kostenfaktor ist. Und dass eben viel Zeit dabei auch drauf geht, das Ganze organisiert zu kriegen, das immer wieder einzukaufen, das immer wieder irgendwie auch zu verbinden mit Arbeitstätigkeit und so weiter. Also wenn du da merkst, das ist ein Haufen Geld und ein Haufen Zeit, was dabei draufgeht für diese Konsumbereitschaft, dann ist da spätestens auch, zumindest sollte da ein Glöckchen läuten. Ja, und jetzt habe ich ein paar Lösungsansätze natürlich mitgebracht. Immer, das ist mir ganz wichtig, jenseits von Erkrankungen. Also wir sprechen heute, wie gesagt, nicht über eine F-Diagnose, also über eine Abhängigkeitserkrankung im eigentlichen Sinne. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass jetzt auf den einen oder die andere auch eine Diagnose zutreffen würde, aber das dient in erster Linie mal zur Veranschaulichung. Mir geht es darum, wenn irgendwelche Abhängigkeiten da sind, ja, wie der Name schon sagt, sind wir dann von dieser Handlung abhängig. Und ich kann mir für mein Leben nichts Schlimmeres vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, als von einer Substanz, von einer Person oder von einer Handlung abhängig zu sein und mir mein Leben davon diktieren zu lassen. Und ich finde, das ist auch immer der größte Motivator, zu sagen... Ich möchte wieder ein Leben führen, was jenseits dieser Substanz oder dieser Sache stattfindet und ich möchte alleine entscheiden können, wie oft mache ich mit meiner Zeit, mit meinem Geld was und wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Liebsten zum Beispiel. Das können süchtige Menschen fast nicht mehr tun. Und der allererste Impuls ist auf jeden Fall mal auf deine innere Haltung zu gucken. Also welche Glaubenssätze trage ich denn selbst so mit mir rum? Wie locker, wie glücklich, wie aufregend oder wie einfach ist so ein Leben eigentlich in meiner Fantasie? Na, und ist das realistisch? Oder auch, was ich bei vielen süchtigen Menschen gesehen habe, Glaubenssätze über die Emotionen. Na, also da kannst du dich selbst mal hinterfragen. Sind starke Emotionen zum Beispiel gefährlich, also labele ich die als gefährlich? Ist Schwäche gefährlich? Ist Langeweile gefährlich? Wie ist es mit Alleinsein? Schlecht drauf sein? Das sind alles so emotionale, affektive Zustände, die bei suchtgefährdeten Menschen häufig so ein inneres Label, so einen inneren Glaubenssatz haben von das ist gefährlich, das darf bei mir nicht so sein, das darf ich nicht empfinden. Und das ist häufig dann der Grund, warum konsumiert wird oder warum diese Handlung ausgeführt wird. Und nochmal, unser Gehirn ist nicht auf High Life und High Gaudi ausgerichtet. Das habituiert eben auch, also es kommt zu einer biologischen Gewöhnung. Bei den Angstbehandlungen ist das furchtbar gut, dass es zu dieser Gewöhnung kommt, denn wir bringen jemanden mit einem Angstobjekt in Kontakt und das Gehirn gewöhnt sich daran, das heißt es fährt seine High-Gaudi Neurotransmitterproduktion wieder runter, es, es legt den Alarmhebel wieder um, sodass es irgendwann nicht mehr so ein High-Life im Gehirn auslöst. Da ist das gut, bei Süchten ist das schlecht, denn wir gewöhnen uns sozusagen auch an sehr starke Emotionen, also das hinterlässt so ein Gedächtnis von eine Emotion, so ein high muss immer sehr, sehr stark ausgeprägt sein. Deshalb ist unser Gehirn eigentlich so drauf, dass das die Ausnahme bleiben soll. Also diese Dopamin-Kicks sollen eigentlich die Ausnahme sein. Und wenn wir uns in eine Sucht reinbegeben, wo wir immer weiter diese Dosis steigern, wo wir eine Toleranzentwicklung haben, wo wir immer mehr, immer höheren Kick brauchen für unser Dopamin, dann kommt uns der Rest unseres Lebens einfach furchtbar langweilig vor, wenn wir das nicht mehr haben. Also die innere Haltung sollte sein, jede Emotion darf da sein. Und ich bin auch imstande, jedes Gefühl auszuhalten. Das ist ganz essentiell. Ich habe eben gesagt, alle Süchte haben gemeinsam die gestörte Emotionsregulation. Und dazu gehören diese Glaubenssätze, welche... Glaubenssätze habe ich über Gefühle eigentlich und diesen Glaubenssatz, ich bin einfach nicht imstande, das Gefühl auszuhalten. Aber dazu muss man wissen und sich nochmal vor Augen führen, ein Gefühl ist keine Wahrheit. Ne, zum Beispiel, ich habe Angst zu versagen, das ist ungleich, ich versage gerade. Oder ich fühle Trauer, weil ich XY verloren habe, ist ungleich, ich verliere XY jetzt gerade. Ich fühle mich schuldig, ist ungleich von ich habe Schuld. Also nur wenn wir diese Entkopplung verstehen, dann fällt es uns auch leichter, negative Gefühle stehen zu lassen. Ne? Im übertragenen Sinne könnte man so sagen, wenn abends die Sonne untergeht, dann spritzen wir uns ja jetzt auch nichts, nur um uns wegzubeamen, um möglichst sofort den Sonnenaufgang wieder zu erleben. Wir verspüren die Gewissheit, dass diese Sonne morgen wieder aufgeht und dass die Dunkelheit beendet wird. Und so eine Gewissheit dürfen wir eben in Bezug auf unsere eigenen Emotionen auch etablieren. Wir sind nicht auf 24 Stunden Happiness ausgelegt und auch nicht auf 24 Stunden Eloquenz oder Gelassenheit. Da gibt es Ups and Downs und das gilt es erstmal zu akzeptieren, also eine innere Haltung zu entwickeln, dass jede Emotion sein darf und dass es nicht realistisch ist im Leben, dass es immer nur High Life und High Gaudi und Entspannung gibt. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht total Banane klingen, wenn ich das so sage oder total banal mindestens. Aber ich habe wirklich viele, viele SuchtpatientInnen gesehen und auch behandelt, die sind wirklich der Meinung, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Glücksfällen ist oder dass das Leben eine total entspannte Nulllinie ist, sage ich mal, ne, im affektiven Sinne. Und da muss ich mit vielen erstmal dran arbeiten, dass hier ein bisschen realistische Glaubenssätze über unseren affektiven Zustand wieder etabliert werden. So, aber jetzt in Anbetracht der Zeit zum zweiten Impuls und das ist, sich auf jeden Fall Alternativen zu suchen, beziehungsweise auch so ein bisschen, ja ich nenne das mal Prävention zu betreiben. Und zwar bin ich da schon der Meinung, dass jede Person so ein individuelles Hausmittel parat haben sollte, um mit Frust und Unglück umgehen zu können. Das kann bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich sein und du kannst mal überlegen, was ist das denn bei dir, was dich aus Unglückszeiten zum Beispiel wieder so ein bisschen rauskatapultiert. Sind das vielleicht Gespräche mit Leuten aus deinem Netzwerk? Ist das eine Sportart, die du gerne machst? Ist das ein Hobby? Ist das Tagebuch oder Journal zu schreiben? Ist das ein Ehrenamt? Irgendwas, was dir Kraft und Antrieb und gute Energie gibt. Denn wir können uns vorstellen, wenn du das nicht hast, wenn du diese Prävention oder diese positiven Energiegeber nicht im Leben hast, dann konsumierst du immer um zu. Und das ist übrigens auch so ein wichtiges Kriterium, könnte ich vielleicht zu diesen acht Punkten von vorhin noch ergänzen. Immer wenn du so der Meinung bist, ich konsumiere jetzt um zu, dann wird es kritisch. Wenn ich nicht einfach nur bummeln gehe, weil ich eine neue Hose brauche oder weil ich Spaß hab, weil ich gerade einen Urlaubstag habe und mal gucken will, was es Neues in der Stadt gibt. Wenn ich bummeln gehe, um zu, um den Kick zu haben, wenn die Kreditkarte durchs Lesegerät gezogen wird, dann ist es kritisch. Also wenn du diese Prävention nicht betreibst, dann konsumierst du immer, um irgendwas zu erreichen. Und hier geht's nicht um eine Ersatzdroge, das ist mir nochmal ganz wichtig. Es geht nicht darum, statt des einen dann das andere zu machen, es geht wirklich eher um Prävention. Wir alle haben einen Tank, ne? Und da fließt sehr viel rein von Frustrationen, von Stressoren, von Energieräubern, von Unglücken, von stressigen Jobsituationen, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Frage ist jetzt, was gibst du da eher an positivem Gegengewicht rein in diesen Tank oder auf eine Waage. Das ist vielleicht eine bessere Metapher, in die Waage. Also wir sprechen von Balance. ne? Und wenn du das tust, wenn du immer auf eine gute Balance achtest, dann brauchst du einfach auch nichts konsumieren. Und ne? Dann sind die Ausschläge deiner Emotionskurve nie so hoch, dass es bedrohlich wird. Sorge also vor, hab immer irgendwas auf deinem täglichen Speiseplan, würde ich dir als Psychologin raten, was dich mit einem guten Gefühl oder mit guten Gefühlen versorgt. Und achte eben gut auf deine Bedürfnisse, ne? denn Drogen oder Konsummittel sollen immer Bedürfnisse stillen. Wenn ich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit frustriert habe, wenn ich das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Kontakt, nach Bindung was auch immer das ist, wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt sind, wenn da mein Tank ganz, ganz leer ist, dann bin ich immer anfällig für Konsum. Und Mein Mann hat mal schön zu mir gesagt, da, da gab es eine Zeit, da ging es mir beruflich wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist ein paar Jahre her und ich dümpelte da so vor mich hin und ja, ich schlitterte im Prinzip so auf dem bore -out zu, würde ich heute sagen. Es ist nicht so weit gekommen, aber es war wirklich, glaube ich, kurz davor und Irgendwann sagte mein Mann mal zu mir, ja, als ich so mit ihm drüber redete, dass es mir im Beruf gerade so schlecht geht, es hat ein bisschen gedauert, ein paar Wochen, bis ich damit so richtig rausgerückt bin und dann sagte er zu mir, ja, du, ich habe gemerkt, dass du das gerade sehr mit irdischen Sachen kompensierst und erstmal habe ich das gar nicht richtig verstanden und in der zweiten Sekunde fiel es mir dann aber wie Schuppen von den Augen und ja, und dachte ich, der hat total recht, ich habe in letzter Zeit total viel bestellt ja, also mein Pferdefuß ist wahrscheinlich, dass ich dann anfange, viel im Internet zu gucken, in Online-Shops zu gucken, mir viel Materialistisches zu gönnen, in Anführungsstrichen, ne? wobei wir eben gelernt haben, es geht gar nicht so sehr um die Dinge, die ich mir da kaufe, sondern es geht letztlich ums Kaufen und ich habe in dieser Phase, in der es mir so schlecht ging, oft abends am Rechner gesessen und habe mir alles mögliche Zeug, was ich schon immer irgendwie mal haben wollte, bestellt und das war auch finanziell alles in Ordnung. Ich bin da gar nicht groß über die Stränge geschlagen oder so. Aber was mein Mann da schon ein bisschen früher bemerkt hat, habe ich erst später bemerkt, dass ich mich mit dem Konsum von ja Konsumgütern im weitesten Sinne da versucht habe zu kompensieren, weil da Bedürfnisse absolut frustriert waren in der Zeit. Also Drogen und Konsummittel sollen immer Bedürfnisse stillen. Also achte präventiv, Darauf, dass diese Bedürfnisse bei dir bekannt sind, dass du weißt, dass du diese Bedürfnisse hast, dass du dir die zugestehst und überlegst, was kannst du in deinen Tank Positives reinpacken oder was kannst du auf deine Waage Positives draufpacken, dass du hier in einer Balance bleibst. Denn eins ist sicher und das trifft auch wieder den ersten Punkt. Unser Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Es wird Unglück geben, es wird Krankheit geben, es wird Jobsituationen geben, die unschön sind. Es wird vielleicht Konflikte oder Kritik geben, die unschön ist. Und wenn unser Tank dann ganz leer ist, wenn unsere Bedürfnisse zusätzlich überhaupt nicht gestillt sind, wenn wir aus einem Zustand des Mangels herauskommen, dann sind wir sehr vulnerabel und dann können wir auch immer anfällig für eine Suchterkrankung sein oder zumindest für eine starke Abhängigkeit. Ja, und jetzt komme ich noch zu meinem dritten Impuls. Ich weiß, wird heute ein bisschen länger, sehe ich gerade, aber ich nehme das mal so hin und denke, ihr verzeiht mir das auch, wenn dafür die Folge rund wird und wenn dafür auch alles drin ist, was mir wichtig ist. Der dritte Punkt hat sehr viel mit dem zweiten zu tun und das ist mir aber der allerallerwichtigste allerwichtigste Erkenne, nämlich deine Eigenverantwortung an. Das ist immer wirklich der härteste Part und gerade auch bei SuchtpatientInnen, aber hier ist es ganz wichtig, Verantwortung ist nicht mit Schuld gleichzusetzen. Das bedeutet nicht, du bist schuld, wenn ich sage, du hast die Verantwortung. Beziehungsweise bedeutet Verantwortung auf der anderen Seite der Medaille eben auch immer Macht. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich mache das, weil ich Alkoholikerin bin, dann externalisiere ich. und Das ist das, was wir unter externalisieren verstehen. Das suggeriert einfach, dass ich keinerlei Macht habe über mein Verhalten. Wenn ich aber sage, ich trinke, weil ich mich an jedem Tag dazu entscheide zu trinken, dann bin ich bei mir. Ja, und das heißt nicht, dass ich das leicht ändern kann, aber da steckt drin, ich kann etwas ändern. Das ist extrem wichtig, das zu verstehen. Ich entscheide dass ich ungesunde Sachen esse, ich entscheide, dass ich rauche, dass ich drei Stunden täglich Netflix gucke, dass ich die Amazon-App aufmache und so weiter und so weiter. Und es gibt wirklich, da bin ich auch sehr streng, auch mit meinen PatientInnen bin ich da sehr streng, es gibt nur eine einzige Ausnahme, wann ihr diese Eigenverantwortung nicht übernehmen könntet, wenn nämlich was mit eurer Hirnorganik nicht stimmt. Wenn ihr nicht in der Lage seid, eine Planungs- und Steuerungsfähigkeit zu haben. Zum Beispiel bei einer Demenz, einer Schizophrenie von manchen Formen, bei einer Hirnschädigung. Ansonsten, wenn diese Dinge nicht zutreffen, wenn ihr eine intakte Hirnorganik habt, seid ihr planungs- und steuerungsfähig und dann gibt es keine Ausrede. Dann habt ihr Eigenverantwortung und ihr entscheidet, was ihr esst, trinkt, wie oft ihr am Internet seid und so weiter. Und bei PatientInnen ist es tatsächlich so, warum sie so oft nicht gesund werden und warum auch Suchterkrankungen, zumindest im Drogenbereich, so eine hohe, hohe Rückfallquote haben, weil sie das Konsumieren externalisieren, weil sie diese Eigenverantwortung einfach nicht für sich übernehmen können. Was ich da alles schon zu hören gekriegt habe, also das ist im Prinzip der Standard, wenn es um Abhängigkeiten geht. Ich habe wieder konsumiert, weil meine Freundin mich scheiße behandelt hat. Ich habe wieder getrunken, weil mein Chef so fies ist. Ich habe wieder das Rauchen angefangen, weil ich so einen Stress im Job hatte. Oder da musste ich das Stück Torte essen, weil meine Nachbarin so groß aufgetischt hat. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind Externalisierungen. Der Grund liegt nicht im Außen, der Grund liegt im Innen. Du greifst zur Flasche, zur Kreditkarte, zur Gabel, whatever. Und es ist so wichtig, das durchdringen zu lassen. Nur wer das versteht und verstehen will, der wird auch rauskommen aus einer Sucht. Ich muss aktiv die Entscheidung treffen, meinen Handel nicht mehr von diesem Mittel abhängig zu machen. Nicht mehr von dieser Kreditkarte, nicht mehr von diesen Zigaretten, von dieser Alkoholflasche, von diesen Drogen, von dem Sex, von dem Essen, was auch immer. Dazu muss ich eine aktive Entscheidung treffen. Denn sonst, auch eine nicht getroffene Entscheidung ist ja eine Entscheidung. Und das sage ich meinen PatientInnen auch immer wieder, wenn sie noch konsumieren, dann war das wieder eine stillschweigende Vereinbarung mit dem Alkohol oder mit dem Suchtmittel. Und dafür dürfen wir einfach die Verantwortung übernehmen. Das heißt nicht einfach, es ist nicht einfach. Aber das bewusst zu haben, da ist man wirklich fast über den Berg. Also wenn man das begriffen hat, ist man in der Suchtbehandlung fast über den Berg. Und dafür brauche ich die Prävention, dafür brauche ich die Alternativen, die innere Haltung, über die ich gesprochen habe, und ich brauche auch Unterstützung. Und das ist aus meiner Erfahrung am wichtigsten. Es geht nicht um Schuld. Aber es geht um Verantwortung. Und der oder die Süchtige muss die Verantwortung bei sich lassen und Angehörige müssen das aber auch. Na, ihr habt sicher schon mal von dem Phänomen der Co-Abhängigkeit gehört. Und das Problem dabei ist, dass diese Angehörigen mit in die Verantwortung springen. Was heißt das jetzt? Was tun die? Wenn sie mit einem Süchtigen zusammenleben, eben Sucht in welche Richtung auch immer, dann springen sie mit in die Verantwortung rein. Das heißt, die fangen an, sich zurückzunehmen, die fangen an, mit zu vertuschen, die fangen an zu beschönigen, die fangen sich an zu schämen, die fangen sich an, in der Pflicht zu fühlen. Also sie tun im Prinzip all das, was eigentlich Verantwortung der oder des Süchtigen wäre. Und das ist eine ganz große Gefahr, weil dann haben wir bald Zwei PatientInnen, ne? dann geht's nicht nur dem Süchtigen schlecht, sondern dann geht auch der Angehörigen Person irgendwann so schlecht, weil eine ganze affektive Erkrankung sozusagen mit übernommen wird. Also zu dem dritten Punkt, Eigenverantwortung übernehmen, nicht externalisieren, weil das unbedingt der erste Schritt ist, um dann auch aus einer Sucht, aus einer Abhängigkeit rauszufinden. Wenn ich erkenne, dass ich mich jeden Tag aktiv entscheide und nicht meine Partnerin durch einen Streit das Ganze verursacht oder mein blöder Chef, der mich kritisiert oder was auch immer. Wenn ich das verstehe und mich aktiv dagegen entscheide, dann ist das wirklich ein großer, großer Schritt. So, jetzt möchte ich zum Ende kommen. Es ist schon wahnsinnig viel Zeit vergangen. Aber ich danke euch, wenn ihr trotzdem bis zum Ende zugehört habt. Das wünsche ich mir zumindest. Die drei Impulse vielleicht nochmal ganz kurz der erste befasste sich mit der inneren Haltung, also die Haltung zu überprüfen, welche Glaubenssätze du über Emotionen hast, die du über dein Leben hast, wie darf, wie muss ein Leben sein, wie entspannt, wie glücklich, wie zufrieden, wie eloquent und so weiter. Und da einfach mit einer realistischen Haltung ins Leben zu gehen, dass das Ganze ein Auf und Ab ist und dass es das auch okay ist, dass wir das aushalten können und dass auch negative Emotionen eben aushaltbar sind. Wir sind nicht unsere Emotion und eine Emotion ist auch nicht immer Wahrheit. Und dann war der zweite Punkt, die Prävention zu betreiben, sprich mich um meine Bedürfnisse zu kümmern, um meine Stressoren zu kümmern und dass ich immer auch ein gutes Gegengewicht setzen kann, damit ich viele positive Sachen in der Waagschale habe. Und letztendlich der dritte Punkt, da ging es um die Eigenverantwortung, den haben wir gerade erst gehört, also nicht externalisieren, sondern wenn du die oder der Betroffene bist, dann darfst du dich gerne nach innen umschauen und gucken, was du dir jeden Tag für eine aktive Entscheidung triffst. Ja, das war meine Episode zu den Abhängigkeiten. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe natürlich wie immer, dass du dir auch was rausziehen konntest. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche. Ja, jetzt sage ich entweder im neuen Jahr oder noch zwischen den Jahren. Das kommt ein bisschen drauf an, wie schnell ich jetzt sein kann mit dem Schneiden, mit dem Produzieren und dem Hochladen etc., das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, aber ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Dann hoffentlich wieder Montag pünktlich, 5 Uhr in deiner Podcast-App. Lass mir doch bitte, bitte ein paar Sternchen noch da als Bewertung. Das geht bei Spotify ebenso wie bei Apple Podcasts. Da kannst du auch in Worten rezensieren. Das hilft dem Podcast super weiter, sich noch etwas mehr zu verbreiten. Und ich freue mich auch für jeden, der ihn in seinem Netzwerk teilt, darüber berichtet oder ihn mal irgendwo erwähnt. Das freut mich ganz, ganz sehr. Ihr seid da aber auch schon toll und supportet wirklich auch schon an der einen oder anderen Stelle, das weiß ich. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich sage bis bald. Tschüss.